0: Wróciłem przed momentem do wszystkich dotychczasowych odcinków podcastu Ostatnie Dni Legendy, zrobiłem mały przegląd o kim było i słuchajcie, mamy tu w tym zacnym gronie na razie samych wokalistów, no poza jednym DJ-em. Dlatego ten odcinek, można powiedzieć, jest special. To jest rarytas, nie powiem, bo to nie będzie wokalista. Dla mnie wyjątkowy odcinek, bo jak już może wiecie z poprzednich odsłon, no parę razy się chwaliłem, no bo kocham. Bębny, One są mi szczególnie bliskie, a ktoś z was może się ucieszy podwójnie, bo jest fanem grupy The Who. O dobra, wiecie już chyba wszystko. Pytanie tylko, co wydarzyło się 6 września 1978 roku po imprezie u Paula McCartneya? Dlaczego dziewczyna naszego bohatera, Annette Walter-Lex, nie zorientowała się dzień później, że coś jest z nim nie tak? Czy powodem jego śmierci była nieuwaga? Bardzo lekko mówiąc, nieostrożny tryb życia... Czy po prostu tak miało być? Bo gdzieś tam w rock'n'rollowym życiorysie miał wpisane, że tak to właśnie ma się skończyć. No i zawsze zadajemy sobie to samo pytanie. Dlaczego skończyło się tak wcześnie? W wieku zaledwie 32 lat. Za moment wszystkiego się dowiemy. Mateusz opyrchał. jest mi super miło, że znów tu jesteście. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Mówi się, że perkusista, no albo perkusistka oczywiście, są fundamentem całego zespołu To jak grają, jak słuchają innych muzyków jest najważniejszym elementem całej tej zabawy, tej układanki Wydaje się, że to może być najprostszy instrument w całej kapeli No bo na litość, co może być trudnego i wyjątkowego w uderzaniu drewnianymi kijami obębny? A okazuje się, i tu mówię, na no z pełną odpowiedzialnością, jest to jeden z najtrudniejszych do opanowania instrumentów i można być mistrzem, rzemieślnikiem, grać w punkt, równo, ale jeśli nie ma się tego czegoś, jak to się fachowo nazywa, feelingu, cała technika, która jest oczywiście szalenie ważna, no może szybko powędrować do szuflady. Kif Moon Perkusista grupy Dehu miał to wszystko Dlatego od lat nie schodzi Z czołowych zestawień najlepszych perkusistów Dlatego jest legendą I znalazł się w tym podcaście no, Mówię całkiem serio A mówi się o nim, że był jak ośmiornica Jego ręce dosłownie latały Wokół zestawu, gdzie tylko chciał Z prędkością światła I był pierwszym perkusistą, który nie siedział z tyłu Trzymając tempo Nie był yy, skromniachą On był prawdziwym frontmanem grupy i podobnie jak instrument po koncercie uwielbiał rozwalać wyposażenie pokoju hotelowego, w którym aktualnie się znajdował. Czysty rock and roll. Tysiące anegdot, które do dziś opowiadają sobie jego kumple. Jedna z nich, słuchajcie, mówi o tym, że Kif uwielbiał jeździć na tylnej kanapie Bentley'a oczywiście ze swoim szoferem, siedząc z tyłu wystawiał przez okno nogi damskiego manekina w rajstopach, pięknych Ponętnych, udając, że robi brzydkie rzeczy z tą panią, niby panią, połową pani, plastikową, na tylnym siedzeniu, do tego przez megafon imitował odgłosy tej dziwnej sceny, krzycząc przez okno. Ale przede wszystkim, jak mówiłem, gość był absolutnym, szalonym mistrzem zabębnami, Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jeśli na scenie wyprawia się takie cuda... Eve Moon urodził się w Londynie, mieszkał nieopodal stadionu Wembley. Nie pochodził raczej z muzycznej rodziny, jego mama zajmowała się domem, a tato był mechanikiem. W wieku 12 lat grał na trąbce, potem dopiero odkrył bębny. Mając 14 lat dostał od matki swój pierwszy zestaw perkusyjny. Perłowo-niebieski premier. Wtedy szał, dziś zresztą też szał, bo wraca się do tych vintage'owych instrumentów, Rodzice chcieli, aby miał jakieś zajęcie po tym, jak w 61 został po prostu wyrzucony ze szkoły. Najlepsze jest to, że na początku był samoukiem. Dopiero potem wziął lekcje gry na perkusji od kumpla, takie fachowe, profesjonalne. A w wieku 17 lat został przyjęty do legendarnej grupy The Who. Na przesłuchanie przyszedł z mamą, a po próbie rozwalił w pył. Cały instrument perkusyjny, na którym grał, dlatego spodobał się no, przyszłym kumplom z Dehu i go wtedy przyjęli. Kojarzycie może stare nagrania rokowych kapel, kiedy na koncertach pod koniec rozwalają swoje instrumenty. Jeśli widzieliście takie, to no bardzo możliwe, że na scenie byli muzycy Dehu, bo oni uwielbiali robić masakrę z instrumentów po udanym koncercie. W sumie dobrze, że. Po, a nie przed, bo nie mieliby na czym grać A Zawsze się dziwiłem Czy po prostu nie żal im kasy na to Ale jeśli jest się gwiazdą roka, No to takie rzeczy kupuje się od strzała Ale bez takich akcji Nie byłoby rock'n'rolla I oczywiście do wszelkich rozrób Najbardziej zachęcał innych Nie kto inny jak Keith Moon Absolutny wariat W pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście Dusza towarzystwa, imprezowicz A do tego kochający przyjaciel I bardzo wrażliwy gość który miał jeden poważny problem w życiu – alkohol. Jego kumple wspominający no, wspólne lata mówią zgodnie – życie Kif'a to była jedna wielka impreza, od narodzin aż do momentu śmierci. Wręcz dziwią się, jakim cudem udało mu się przeżyć aż 32 lata. W latach 60 podobno w angielskich pubach brakowało alkoholu, bo wszystko wypijał Kif Moon, to jest jedna z legend. Może i wpisał się na kartę historii rock'n'rolla w zakładce Najbardziej szalony imprezowicz – ale w pewnym momencie to szaleństwo obróciło się przeciwko niemu i to w tragiczny sposób Przenosimy się do 6 września 78 roku Keith Moon i jego ukochana dziewczyna szwedzka modelka Annette Walter-Lex budzą się w apartamencie kumpla Kifa, w którym mieszkają na West End w Londynie późnym popołudniem no bo jak to zwykle bywało w imprezowym życiu Muna, nie był rannym ptaszkiem a on zamiast budzić się rano a zazwyczaj wychodził wtedy z imprez Anet była dla niego bardzo bliską osobą To było wręcz słodkie, kiedy oglądając dokumenty w sieci o nim Trafiłem na jej wypowiedź Wspominając Kifa mówiła, że był najmilszym człowiekiem świata Zabawnym, był jak pluszowy miś Po prostu kochany Nie potrafiący jednak poradzić sobie z alkoholem Przez który w wieku 32 lat wyglądał jakby no, Był tuż przed pięćdziesiątką I to widać bardzo mocno na wielu wywiadach I w wielu programach telewizyjnych do tego silne uzależnienie od tabletek. Łykał je garściami. Kumple wspominają, że to nie było wyliczanie dwie rano, dwie południu. On po prostu przechylał opakowanie, wysypywał na dłoń i połykał. Nie miał nad tym absolutnie żadnej kontroli. W tym czasie zażywał cheminevrin. Lek, który przepisali mu lekarze, mający pomóc mu wyjść z nałogu. Lek, który miał stopować jego alkoholowy głód. Niewiele mu pomagał, bo... Był czas, kiedy po wydaniu płyty Who Are You? grupa The Who była na absolutnym szczycie. Czas pełnej mobilizacji dla zespołu, tymczasem Keith w tym okresie mocno dawał ciała. Spóźniał się na próby, nie był już tak dokładny w swoim graniu na koncertach. Ale doskonale zdawał sobie sprawę, że muzyka jest całym jego życiem i bardzo przeżywał wszelkie swoje porażki na scenie. Tego popołudnia 6 września przebywając w apartamencie ze swoją dziewczyną toczył ze sobą bardzo poważną walkę. Chciał nie pić, odstawił leki, ale na horyzoncie czekało zaproszenie na wieczorną imprezę u Paula McCartneya. Niezbyt dobry plan na wieczór dla kogoś, kto chce uciec od alkoholu i to na dobre. Mun nie chciał iść i to Annette namawiała go na tę imprezę. Jak wspomina w późniejszych dokumentach to było jedno z większych wydarzeń w Londynie i tam po prostu wypadało być. Zwłaszcza, że była to impreza przed premierą filmu The Body Holy Story. Moon wtedy bardzo bał się, że znajomi będą oczekiwali od niego tego, do czego ich przyzwyczaił. Picia, tańczenia na stole i innych dzikich rzeczy. Taki był zawsze, był w centrum uwagi i bardzo mu się to zwykle podobało. A najbardziej tego popołudnia bał się alkoholu, który miał się tam lać przecież strumieniami. Moon znalazł wtedy rozwiązanie pomyślał chwilę i zadzwonił po dillera, który przyszedł i dostarczył mu kokainę. Anet była przerażona i zaniepokojona jego stanem, widząc co się dzieje. Podawca kokainy zmieszanej w jego organizmie z cheminewrinem był gotowy na imprezę. Pojechał na nią razem z net. Od momentu, kiedy się tam pojawił, był traktowany jak gwiazda roka. No, pamiętajmy o tym, że to były lata 60. Imprezy wyglądały no trochę inaczej niż teraz. Przed budynkiem stali fotoreporterzy A w środku nie siedziało się, nie wiem, w kuchni Tylko były normalne stoliki A Keith usiadł przy głównym stoliku Razem z McCartneyem Chwalił się na tej imprezie, że od sześciu miesięcy Nie tyka alkoholu, że czuje się bardzo dobrze Że, no, poprawia się jego stan Około dwudziestej trzeciej się poddał Sięgnął po kilka kieliszków szampana, i moglibyśmy się spodziewać, że to będzie równia pochyła aż do samego rana, ale uwaga około godziny pierwszej postanowił, że nie może dłużej znosić widoku alkoholu, imprezujących znajomych i po prostu chce iść do domu. Powiedział wtedy anet, żeby wracali do apartamentu i tak też zrobili. Pożegnał się ze wszystkimi i wyszedł, a jego przyjaciele widzieli go tego wieczoru po raz ostatni. Mun miał wtedy w organizmie kokainę, alkohol i za dużą dawkę cheminewrinu, Jak się za chwilę okaże, była to mieszanka śmiertelna. Po wejściu do apartamentu, Kiff poprosiła net o zrobienie czegoś do jedzenia. Chciał coś zjeść, zanim położą się spać. Wziął wtedy jeszcze kilka tabletek leku. Jak wspominałem, ten bardzo silny lek brał, żeby nie pić, ale brał go też na bezsenność, z którą walczył od lat. Przepisał mu go jego lekarz. Nikt nie wiedział tak naprawdę, co ten lek złego może zdziałać z organizmem, ale ciężko jest podważać decyzję lekarza, prawda, który zapewne nie miał świadomości, że pacjent będzie mieszał to lekarstwo z alkoholem. 7 września 78 roku Keith obudził Anet zaledwie kilka godzin po tym, jak zasnęli, około 7.30 rano. Był bardzo głodny. Poprosił dziewczynę, aby ta znowu podała mu talerz jagnięciny, bo nie wytrzyma z głodu. Kiedy Anet była w kuchni, Mun zażył kolejną garść tabletek. Obejrzał film i ponownie zasnęli. Anet obudziło głośne chrapanie Kifa. Nie mogła wytrzymać tego hałasu i przeniosła się do drugiego pokoju na sofę. Obudziła się kilka godzin później, po południu. Postanowiła wrócić do sypialni. Kiedy do niej weszła, zdała sobie sprawę, że wydarzyło się najgorsze. Była w niej totalna cisza, a jej ukochany leżał bezwładnie na łóżku i nie oddychał. Wpadła w histerię, próbowała obrócić Kifa na plecy, odsucić go, ale ten nie dawał znaków życia. Sięgnęła po telefon i zadzwoniła po lekarza, tego samego, który przepisał mu nowi silny lek. O 17.00 zjawiła się karetka razem z lekarzem, serce Kifa mu nastało w miejscu. Bezskutecznie próbowali przywrócić go do życia za pomocą defibrylatora, ale on nie odpowiadał. Był martwy już od kilku godzin. O 17.50, 7 września 1978 roku Keith Moon został uznany za zmarłego. Autopsja wykazała, że w układzie Moona były 32 tabletki klometiazolu, czyli tego silnego leku, to jest jego inna nazwa. Sześć zostało strawionych, co wystarczyło do spowodowania jego śmierci. Pozostałe 26 zalegało w żołądku, w chwili śmierci. Zobaczcie, jaka to jest śmiertelna dawka. Co ciekawe, Keith Moon zmarł w pokoju numer 9, na 12 Carson Place w Londynie. W tym samym pokoju cztery lata wcześniej zmarła Cass Elliot, wokalistka grupy The Mamas and the Papas. Tego dnia The Who straciło w moim przekonaniu najważniejszą postać w zespole, a świat stracił jednego z najlepszych perkusistów. Jedno jest pewne. Żył jak chciał i tak barwnych i szalonych postaci w świecie rock'n'rolla było niewiele i chyba niewiele będzie. Poczytajcie sobie, poszukajcie informacji na temat tego człowieka. Najlepiej anegdot i szalonych historii z nim związanych to jest coś niesamowitego. To był chodzący rock'n'roll. I spójrzmy na to też trochę inaczej. Gdyby tacy ludzie jak Keith Moon nie istnieli w ogóle, załóżmy, że... Nie urodził się, nie ma go, nie nagrał tych płyt, nie był na tych imprezach, na których szalał. Świat muzyki sporo by stracił, a pokolenia nie miałyby okazji mieć w głośnikach takich kawałków jak ten. Mateusz Opyrchał. Dzięki i do następnego. Don't you all fail, don't try to dig what we all s- say, I'm not trying to cause a big s- s- sensation, talking about my generation.